0: Arkadaşlar merhaba. Akademi Denizi KPSS Matematik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz boşluk türleri. Boşluk türleri derken bunu öncelikle ikiye ayırıyoruz. Hukuk boşluğu ve kanun boşluğu. Hukuk boşluğu arkadaşlar somut bir olayın çözümüne dair yazılı ve yazısız hiçbir hükmün bulunmamasıdır. Yani kanunlarda ve örf adetlerde karşılığı yoksa buna hukuk boşluğu diyoruz. Hukuk boşluğu durumunda ne yapılır diye aldığımızda bu tür durumlarda hakimler hukuk yaratma yoluna Giderler. İkincisi kanun boşluğu arkadaşlar. Kanun boşluğu ise kanunda uygulanabilir açık bir hükmün bulunmamasıdır. Kanun boşluğu kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. A- Kural içi boşluk. B- Kural dışı boşluk. Kural içi boşluk, kanun koyucu burada bilerek, isteyerek boşluk bırakmıştır. Manevi tazminat davaları gibi, nafaka davaları gibi durumlarda boşluk isteyerek bırakılmıştır. Burada hakim takdir yetkisini kullanmaktadır. İkincisi... Kural dışı boşluk arkadaşlar. Kural dışı boşluk ise kanun koyucunun bilmeden, istemeden bıraktığı boşluktur. Bu genelde hukuki meselelerde kanun yürürlüğe girdikten sonra ortaya çıkan bir durumdur. Burada bir özensizliğin sonucu ortaya çıkan boşluk olarak ifade edilebilir. Kural dışı boşluk da kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunu açık boşluk veya örtülü boşluk olarak ifade ediyoruz iki şekilde. Açık boşluk çözüme varılması gereken bir hususta uygulanabilir bir hükmün bulunmadığı açıkça görülmesidir. Örtülü boşluk ise kanun koyucu düzenlemeyi unutmuş, atlamış yahut böyle bir şeye gerek görmemiştir. Bu şekilde ortaya çıkan duruma örtülü boşluk adını veriyoruz. Hakim hukuk yaratması denilen bir kavramımız var. Hakim hukuk yaratması nedir diye aldığımızda ise hakim hukuk yaratabilmesi için kanunda ve örfet hukukunda Somut olaya dair uygulanacak bir hüküm bulunmaması gerekir. Hakim önüne gelmiş bir davada öncelikle kanunlara bakar. Eğer kanunda görülmekte olan dava ile ilgili bir hüküm göremezse örf adet hukukuna bakar. Eğer burada da öyle bir durum göremezse medeni kanun kendisine verdiği yetkiyle kanun koyucu edasıyla bir hüküm oluşturur ve bir hükme var. Buna hakim hukuk yaratması diyoruz. Hukukumuzun dalları konusuna geldiğimizde ise bir kamu hukuku iki özel hukuk, 3 kamu hukuku olarak ayırıyoruz. Kamu kokunu biraz açarsak arkadaşlar. Kamu koku devletle özel kişiler, devletle devletler, devletle uluslararası kuruluşlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallardır. Ve burada devletle kişiler arasındaki durumda eşitliğe dayanmayan bir ilişki söz konusudur. İdarenin üstünlüğü görülür. Kamu hukukunun dallarını aldığımızda ise yargılama hukuku, anayas hukuku, vergi hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, icra-iflas hukuku ve devletler umumi hukukunu kapsamda sayabiliriz. Bunlardan anayas hukuku devletin kuruluşunu organlarını, bu organların görev etkilerini düzenler. İdare hukuk ise idari işlemlerin, idarenin yapısını, bunların işleyişini, kuruluşları, kuruluşlar vatandaşlar arasındaki ilişki düzenleyen hukuk kuralarımızı ifade etmektedir. Yargılama hukuku ise mahkemelerde yapılacak olan yargılamanın usul ve yöntemlerine konu edinir. İcraifles hukuku ise bir medeni yargılama hukukuyla ilgisi olan hukuk dalıdır ve özel hukuk alanındaki mahkeme kararlarının ve alacakların devlet eliyle yerine getirmesi düzenleyen hukuk kuralını ifade eder. Devletler umumi hukuku ise Bağımsız bir devletin veya bir devletle milletler arası kuruluşun arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar olarak alabiliriz. Arkadaşlar, özel hukuka geçtiğimizde ise özel hukuk kural olarak hukuk kişileriyle ki bunlar insanlar olabilir veya şirketler olabilir arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarını ifade etmektedir. Özel hukuk da bir eşitlik söz konusudur. Bu üstünlü ifade bir durum. Olmaz. Özül hukukun kapsamında ise ne var diye aldığımızda ticaret hukuku vardır, borçlar hukuku vardır, devletler özül hukuku vardır ve medeni hukuk vardır. Ve özül hukukun en önemli ve en kapsamlı dalı hangisidir diye aldığımızda ise bunu medeni hukuk olarak alırız. Medeni hukuk biraz açarsak bir toplumun oluşturan insanların, kişilerin hallerine, mallar üzerindeki yetkilerini, aileleriyle olan ilişkilerini, evlilik müessesesini ve ölen kimsenin mal varlığının ne olacağını düzenleyen hukuk kurallarını bedeni hukuk olarak alabiliriz. Bedeni hukukun alt dallarını aldığımızda şahıs hukuku hukuk ki diradıyla kişiler hukuk olarak geçer, eşya hukuku, miras hukuku ve aile koku'nu bu kapsamda Alabiliriz. Bir sonraki geçeceğimiz hukukumuz ceza hukuku. Bunu biraz daha kapsamlı alacağız. Biraz daha detaylı alacağız. Ceza hukukunu nedir diye aldığımızda hangi eylemin ve davranışın suç oluşturacağını ve bunlara ne gibi cezalar verileceğini düzenleyen hukuk kurallarını ifade etmektedir. Ceza hukukuna hakim olan ilkeler konumuz var. Daha önceki dönemlerde bunlardan farklı şekilde sorular karşımıza gelmişti. Nedir bu ceza hukukuna hakim olan ilkeler diye aldığımızda Bunlardan kanunlik ilkesi var. Yani kanunsuz suç ve ceza olmaz. İkincisi aleyhte çıkan yasa geriye yürümez. Yani bunu açtığımızda işlendiği zaman suç kapsamında sayılmayan bir fiil daha sonra çıkarılan bir kanunla suç kapsamına alınırsa geriye dönük olarak o fiile ceza verilmez. Buna aleyhte çıkan kanunları geriye yürümez kavramını kullanıyoruz hukuk olarak. Arkadaşlar bir diğeri idarenin düzenleyici işlemleriyle suç oluşturulamaz ve bundan dolayı ceza verilemez. Eğer bir fiil, bir eylem suç kapsamına alınacaksa ve buna ceza verilecekse bunun kanunla olması gerekir. İdarenin düzenleyici işlemler olarak gördüğümüz Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı, Olağanüstü kararnamesi, yönetmelik ya da genelgeyle bir eylem, bir fiil suç kapsamına alınamaz ve bundan dolayı kimseye ceza verilemez. Bir sonraki kanunların suç ve ceza içeren hükümden uygulamasında kıyas yapılamaz. Yine bir kişiye kanunda belirtilenden daha ceza verilemez. Yine kusursuz ceza olmaz. Bir kişi kendisini veya kanunda belirtilen yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya Zorlanamaz. Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Buna kanunların bağlayıcılığı diyoruz arkadaşlar. Yani insanların kanunları bilmiyor olması mazeret olarak kabul edilmiyor. Kanunların bağlayıcılığı vardır. Bu ülkede yaşayan herkes bu kanunlara uymak zorundadır. Yine arkadaşlar uluslararası yükümlülükler dışında vatandaş suç nedeniyle yabancı bir ülkeye verilemez. Ancak uluslararası yükümlülükler varsa imzalamış olduğumuz anlaşmalar varsa veya taraf olduğumuz uluslararası kuruluşlar varsa bu kapsamda aranıyorsa bu durumda iade edebiliriz ama uluslararası hükümdülüklerle tabi değilse vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. Yine arkadaşlar cezaların şahsiliği yani kişiselliği ilkesi vardır, cezalar şahsidir. ikinci veya üçüncü kişiye ceza verilemez. Kanunlara aykırı elde edilmiş deliller kabul edilemez. Çünkü Delilin elde edilme yöntemi bir defa suç teşkil ettiği için kanuna aykırı şekilde elde edilmiş bir belge varsa, delil varsa elde edilme yöntemi kanuna aykırı olduğu için bunlar delil olarak kabul edilemez. Cezalandırmada eşitlik ve adalet ilkesi alacağız. Hukukumuzda yargılarken herkes eşittir fakat karar verilirken adaletli şekilde karar Verilir. Bunu da ayırt etmek gerekiyor. Eşitlik kavramının olduğu yer her zaman adalet olmaz. Onun için yargılama aşamasında eşitlik esası vardır. Fakat hüküm verirken, karar verirken adalet ilkesine göre karar verilmektedir. Arkadaşlar birkaç tane kavramımız var. onlar da ifade edelim. Bu kavramlarda bir tanesi kanuni hakim güvencesi. Bu kanuni hakim güvencesi ne anlama gelir diye aldığımızda hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Kişinin hangi mahkemede tabi ise orada yargılanması gerekiyor. Onun dışında başka bir merci önüne çıkarılamamasına kanuni hakim güvencesi adını veriyoruz. İkincisi masumiyet karinesi ya da diğer adıyla suçsuzluk karinesi diyoruz. Arkadaşlar suçsuzluk karinesi ise bir suçtan dolayı Kovuşturulan kişinin suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılmaması ifade eder. Yani daha anlaşılır cümleyle aldığımızda suçu sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Buna masumiyet karinesi veya suçsuzluk karinesi adını veriyoruz. Üçüncüsü ise Hümanizm ilkesi. Hümanizm ise kişinin cezalandırılmasının amacının yeniden topluma kazandırılması olarak ifade edilir. Yani kişi cezaevine gönderilir ki eskiden ıslah evi kavramı kullanılmış. Yeniden topluma kazandırılmasının amaçlanmasına hümanizm ilkesi kavramı kullanılmaktadır. Arkadaşlar suç ve suçum unsurları var. Onu aldığımızda ise bunu bir kanunlik olarak alıyoruz. İkincisi maddi unsur olarak alıyoruz. Üçüncüsü manevi unsur olarak alıyoruz. Kanunlik nedir diye aldığımızda diğer adıyla tipiklik olarak ifade edilir. Yani hangi eylem ve davranışın suç teşkil ettiğini ve bunlara ne gibi ceza verileceğini önceden kanunla belirtilmesine kanunluk adını veriyoruz. İkincisi ise maddi unsurdur. Ki maddi unsur kendi içinde ikiye ayrılır. Birisi icra, diğeri ihmaldir. İcra, hareketi yapmak şeklinde gerçekleşmesidir. İhmal ise hareketin yapmamak şeklinde gerçekleşmesidir. Yani Biraz açarsak, yapmamanız gereken bir şeyi yapıyor ve insanlara zarar veriyorsak, ölümüne sebebiyet veriyorsak bunun adı icra. Yapmamız gereken bir şeyi yapmamak şeklinde ortaya çıkıyorsa ve bunun sonucunda insanlara zarar görüyorsa veya ölümüne sebebiyet veriyorsak buna da ihmal adı veriyoruz. Mesela bir hemzemin geçitte görevli olan kişinin Tren için yolu kapatmaması sonucunda trenle bir araç çarpışıyorsa bu ihmali sonucu dörtteye çıkan bir durumdur. Üçüncüsü manevilik unsuru yani kusurluluk olarak ifade ediyoruz. Bu ise kendi içinde yine ikiye ayrılmaktadır Birisi kasıt diğeri taksir. Arkadaşlar kasıt nedir diye aldığımızda kanunun suç saydığı fiil ve onu meydana getirecek hareketi bilerek ve isteyerek işlem iradesine kasıt deniyor. Kişi Yaptığı davranışı bilerek isteyerek yapıyorsa buna kasten kavramı kullanılıyor. İkincisi taksir. Taksir ise dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla. Burada dikkat edeceğim nokta özellikle burası kişinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışı var. Ve bunun sonucunda kişinin çıkarlarına, malına, canına kasten daha hafif bir şekilde tehlikeye düşüren ve bilmeyerek veya istemeyerek gerçekleşen fiillere Taksir kavramını kullanıyoruz. Taksir de kendi içinde bilinçli taksir veya bilinçsiz taksir olarak iki şekilde ayrılmaktadır Tekrar toparlarsak bilerek isteyerek yapılıyorsa bunun adı kasıttır. Bilmeden istemeden yapılıyorsa bunun adı taksirdir diyoruz. Arkadaşlar hukukumuzdaki ceza kısmına geldiğimizde ise ceza ehliyeti meselemiz var. Onu alırsak. 0-12 yaş arasının ceza ehliyeti yoktur. 12-15 yaş arasının ceza indirimi uygulanır. 15-18 yaş arası için yine ceza indirimi uygulanır. 18 yaş üstüne ise tam ceza verilir. Burada iki tane soruyla karşı karşıya kalacağız. Birisi ceza yaşı kaçtır dendiğinde bunun cevabı 12'dir. İkincisi tam ceza yaşı kaçtır diye alındığında ise bunun cevabı 18'dir. Fakat... Şunda ayrıca belirtmek gerekir ki sağır ve dilsizlerde ceza yaşı 15'tir, ergenlik yaşı 21'dir. Onlar 3 yıl geriden takip ederler. Yine almak gerekir ki akıl hastaların ceza ehliyeti yoktur. Akıl zayıflığında ise ceza indirimi uygulanmaktadır. Ceza sorumluluğunu azaltan veya ortadan kaldıran nedenler var. Onlar da şöyle bir sıralarsak sağır ve dilsizlik, akıl hastalığı, yaş küçüklüğü, Korkutma ve tehdit, ilgilinin rızası, meşru müdafaa ve zaruret hali, davanın düşürülmesi, tahrik, alkol ve uyuşucu madde etkisi durumlarında ya ceza sorumluluğu ortadan kalkar veya cezayı azaltıcı faktörler arasında yer alırlar. Şimdi arkadaşlar hukukumuzda ceza yaptırımları aldığımızda ise bir hapis cezası, iki adli para cezası olarak alabiliyoruz. Bu çerçevede hukukumuzdaki kavramlardan bir iki kavram daha almak gerekirse bir soruşturma kavramımız var. İkincisi koğuşturma kavramımız var. Soruşturma nedir diye aldığımızda suç şüphesi oluşmasından ve bunun öğrenilmesinden itibaren iddianamenin kabulüne kadar ki süreyi ifade eden durumdur. Yani yargılama öncesi devam eden bilgi belge toplama sürecine soruşturma aşaması adını veriyoruz. Koğuşturma ise... İddianamenin kabulüyle ile başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen sürenin adıdır. Yani soruşturma başlar, bunun sonucunda bilgi belge toplanır ve soruşturma sonucunda iddianame hazırlanır mahkemeye sorulur. Mahkeme sunulmuş olan iddianameyi kabul eder ve yargılama aşamasına geçilirse artık kovuşturma süreci başlamıştır. Yargılama aşamasından başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen süre ise Koğuşturma kavramını kullanıyoruz. Arkadaşlar hukukumuzla alakalı yine bir kamu hukuku kavramı olan vergi hukukundan alakalı birkaç cümle söylemek gerekirse vergi hukukunda şu esaslar geçerdir. Nerede o esaslar diye aldığımızda vergide genellik vardır, vergide adalet vardır, vergide kanunluluk vardır, vergide açıklık vardır. Buradan da soruları geldiğimizde genelde genellik, adalet, açıklık ve kanun kavramlarını undanıyoruz. Vergi kapsamında yine alırsak kamu gelirlerimiz var. Kamur gelirlerimiz de birkaç başlık altında almak gerekirse 1 vergiler, 2 harçlar, 3 resimler, 4 şerefiyeler, 5 parafiskal gelirler olarak bunları ayırabiliriz. Kamu'nun yaptığı işlerin devam için vergi ihtiyacı vardır. Vergi zırnı ise kendi içinde yine üçe Ayırıyoruz. Bir, gelir üzerinden alınan vergiler. ikincisi servet üzerinden alınan vergiler. Üçüncüsü, gider üzerinden alınan vergiler diye ifade edebiliriz. Bu şekilde da kendine ait gelirleri vardır. Arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.